0: Dokovlna.
1: Dokovlna. Autorské dokumenty na rádiu
0: Wave Dokovlna KINO PRO VAŠE UŠI
1: Uslyšíte
2: půlhodinový dokument Magdaleny Trusinové s názvem Spověď. Pro některé lidi může být znepokojující nebo nepříjemný. Svoje zážitky a zkušenosti v něm popisuje dívka,
1: kterou v dětství zneužíval kněz. Přála si, aby v dokumentu nezazněla žádná jména. My jsme jejímu přání rádi vyhověli její výpovědi na síle nic neubírá.
2: Podle mě je hlavním problémem to, že u spousty lidí v církvi je církev a její dobrý jméno na prvním místě a že nechtějí vidět, co se děje a nechtějí Právě ukazovat církev ve špatném světle. Tak já bych řekla, řekla nejdřív to, že, že na tom bylo nejhorší to, že, že to byl jeden z úplně nejbližších lidí. Byl to rodinný přítel. Často, často se vyskytoval u nás doma, chodil k nám na večeře a podobně a jezdili jsme společně na výlety a, a všichni ho milovali ve farnosti byla, byla to taková charismatická osobnost za kterou všichni jdou a který všichni věří a, a který toho pak na závěr zneužil, toho ty, ty mý slabosti. Potom jsem vnímala, že si, že si jako, zpětně jsem si uvědomila, že, že si vlastně tu cestu připravoval delší dobu, že se, že se více a víc dostával do mý blízkosti a že, že se ke mně choval tak, jak, se, jak není úplně běžný, aby se dospělý muž choval k dětem, na kněz. A že a, v rámci nějakých her a, mě, mě různě, různě uchopoval tak, že se mě dotýkal... Ještě se to jako nedalo považovat za nějaké zneužívání, ale um, poz, později jsem si uvědomila, že, že už si připravoval tu cestu. Že mě často brával na klín a, a hodně pevně mě objímal. A potom, potom z naší farnosti odešel a my jsme uh, po nějaké době jsme za ním začali dojíždět s rodiči na návštěvy. Že jsme byli ubytování v klášteře, kde jsem si to prostředí zamilovala. A ještě ještě více nějak prohloubil můj vztah k němu, k církvi i k Bohu.
0: Jak jste prožívala to natáčení, to, když jsme to chystali? No, tak
2: ze začátku eh, jsem, jsem tím dost žila, že jsem se svým způsobem cítila nějak zodpovědná za to, co do toho přinesu, za podměty, za kontakty na další lidi a... Potom jsem si uvědomila, že se tím zabývá moc a že to vlastně není moje jako starost už. Jinak pro mě bylo náročný dost toto první natáčení, kde jsem vlastně mluvila o tom samotném činu. Vlastně bylo zvykem, že vždycky při návštěvě No, jsme postupně šli k němu ke zpovědi. Já jsem šla první jednou a už, už během, během té zpovědi spově, působil jinak, než běžně. Byl nervózní a nesoustředěný. A jsem cítila, že, se něco, že něco není v pořádku. No a potom, potom, potom si mě vzal k sobě zase na klín a začal mi říkat, jak mě má rád. A že, že, jsem, že jsem už vyrostla od té doby, co jsem tam byla naposledy a že, že už nejsem malá holčička, že už je ze mě slečna. Takže, takže mě začal svíkat a sahávat a to jsem chtěla utíct. Hrozně jsem se toho vlekla a, a nechápala jsem, jak to, jak, jak to, může, jak to může dělat jako. Dospělejší jako kněz. A bála jsem se, co bude následovat. A bála jsem se, co bude s ním, kdyby se to nějak provalilo, protože mi na něm hrozně záleželo. Potom, potom, potom mi sundala i kalhoty. Říkal mi, jak jsem krásná. Já jsem, já jsem chtěla utíct. Chtěla jsem mu říct, že to dělat nemůže. Ale nemohla jsem dělat vůbec nic, protože jsem byla plně... Zamrzla, nemohla jsem se ani pohnout. No, pak ještě by následovaly další věci a... a... potom mi řekl, že že, že to nesmím nikomu říct, že to zůstane naše tajemství. a... A pak jsem šla pryč. Zavolala jsem rodiče, jako aby šli dalšího na zpověď. A už v tu chvíli jsem, jsem, jsem nevěděla vůbec, co, co mám dělat a chtěla jsem to hrozně někomu říct, nechtěla jsem s tím být sama, ale věděla jsem, že o tom nesmím mluvit.
0: Rozhodnout se k tomu, že, že řeknete mně se stalo to a to, to je vlastně hrozně velký krok a je taky nevratný. Co, co, o čem všem jste přemýšlela, co všechno jste zvažovala, než jste se rozhodla, že tenhle krok uděláte? No, můj i
2: záměr na začátku byl, aby to bylo víc konkrétní. Aby tam nebyly slyšet jenom samý zastřený hlasy a e, změněný jména, vyhýbavý v komentáře a změny prostředí, aby to bylo nějak víc uchopitelný a aby to mohlo ta výpověď víc mluvit za tu celou věc. A je to na jednu stranu, to je právě takový zvláštní pocit, že člověk opravdu, že opravdu kůží na trh, že se odhalí na veřejnosti Takže se to ve mně vlastně tak jako pralo. Jestli teda dát přednost víc jako konkrétnosti. Nebo, nebo teda víc si zachovat nějakou svoji anonymitu. A tak to ten čas mám ne- zkreslený, už to úplně jako ne- nevím, jak to bylo časově, ale docela dlouho jsem to vydržela o tom nemluvit. Potom, potom ho vlastně zase přesunuli na zpátek do naší farnosti a o, on, on se zase začal hodně ochomítat jako naší rodiny děl zase k nám na návštěvy a byl hrozně arrogantní, sebestředný. A to jako naprosto objektivně, že z toho všímali rodiče. A, a, a já jsem už se na něj nemohla koukat. A, a potom, potom jednou takhle... To bylo někdy o Vánocích, myslím. Vlastně se rozhodlo, že bude zase zpověď u nás doma, že v mém pokoji. A tam, tam, tam se o to pokusil znovu. Ale, ale tentokrát se mě zeptal, jestli chci, aby na mě sahal. A já jsem řekla, že ne. A šla jsem. A pak ten den večer jsem to řekla rodičům. Jejich první reakce byla, že, že si to musím vymýšlet, Jelikož je dokonalý člověk. Ne, takhle to oni jako neřekli, ale takový, takový uh, povědomí o něm, o něm měli všichni, že... že, že... Že je to úžasný farář, který se stará skvěle o farnost a o své ovečky. Ale když jsem mě ujistila o tom, že si to opravdu nevymýšlím, tak, tak mi uvěřili a šli za ním. A jeho, jeho první reakce byla ta, že, že už to má vyřešený, že s tím byl uspovědí. Už to není jako jeho věc,
0: nebo... Hmm. Tak, tak pojďte dál tady mm, ten
1: Mě to pak i mrzelo, že to tak jako chápala, že jsme jí jako nevěřili, to pak někdy tak jako říkala, ale to nebylo, že bych jí nevěřila, spíš to bylo opravdu tak obrovský šok, že to pro mě bylo takový, no to snad není možný, takže takže to je prostě šoková situace.
0: Jak to bylo, když jste konfrontovala kněze, který sexuálně zneužil vaši dceru?
1: No, tak ta první reakce byla sice jako, že to nepopřel, v podstatě to jako přiznal, ale zároveň jako i hned jako řekl, že už to je vyřešený, že s tím byl spovědi, a v podstatě to pro něj byla jako jakoby vyřešená situace, což je taky jako strašný, že vlastně jako kdyby spověď prostě něco jako vyřešila. Další věc je, že že vlastně spoustu věcí se takhle jako kryje tím, že je na to, že to je vázaný nějak s povědním tajemstvím, ale myslím si, že prostě i v tohle to by se dalo jako ošetřit tím, že ten dotyčný, který by to rozřešení tomu člověku dá, když na ním přijde prostě s nějakým vlastně kriminálním činem, tak by zároveň mu měl říct, ale jdi to řešit prostě s... Se světskou jako mocí, jo, protože si myslím, že tady je na to prostě trestní právo a je v pořádku, že by se to mělo řešit přes trestní právo. Takže tohle jako tam vidím velký jako selhání, že prostě ty lidi to takhle jako neřeší, že tím to jako smetou, uzavřou, schová se to a je to prostě špatně. No.
0: Hmm. Dokážete výjmenovat, co všechno vám to vzalo?
1: Tak vlastně od té doby, kdy jsem se to dozvěděla a kdy jsme vlastně se to nas***li, potom je začalo nějakým způsobem projevovat, tak od té doby úplnou neuvěřitelných deset let které já pro sebe a pro svůj život charakterizuju jako deset, prostě nechci říct úplně ztracených let, ale každopádně let, která nám přinesla obrovské stresy, obrovské bolesti, řešení velkých problémů školních, jejich fyzických, o kterých se původně vlastně ani nebo která původně nebyla spojována jako tady s tím traumatem. Takže bylo to opravdu těžké období, v podstatě skončilo takovéto období bestarostného dětství a tím vlastně i období takového toho hezkého bestarostného dětství i pro nás jako pro rodiče, protože od té doby jsme prožívali opravdu hodně těžkostí.
2: Potom se u mě začaly objevovat tiky jako cvakání zubem nebo záškuby a třes. Pocity na omdlení, úzkosti. To jsme řešili přes neurologii a vlastně si mě ty doktoři přehazovali. Jsem tam a takže jsem vystřídala více do pracovišť. Bral jsem na to léky, které jsou návykové, a později jsem měla i s tím potíže. A vlastně nikdo nevěděl, z čeho ty moje záškuby třesy pochází, kde to má původ. Byl jsem na nejrůznějších vyšetřeních a nikde se nic nenašlo, neobjevilo dokonce. I na genetice jsem byla. Potom až mnohem později se to spojilo právě s tím, co jsem prožila předtím. Jinak zároveň s tím jsem měla a, a mám. Úzkosti, deprese, pocity, že nic nemá smysl, že si nezasloužím žít a že jsem k ničemu. Umývala jsem hlavně dřív, noční můry, flashbacky, kde jsem si pořád znova dokola vybavovala a znovu prožívala nejen tuhle událost, Jedna z nejhorších asi věcí, co, co potom teda následovaly, tak je nekontrolovatelný nával emocí. Jako strach, bezmoc, vstek, bolest. by mi někdo zarazil kudlu do hrudi zoufalství a když přijde tenhle nával, tak mám pocit, že za sebe musím strhnout kůži. Nebo jak se toho prostě zbavit a nevím jak. Kolik vám bylo let? Já jsem dlouhou Dlouhou, 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 dobu žila v domění, že se to stalo v roce 2004, kdy mi bylo 9 let. Nevím vůbec, proč jsem si zafixovala tenhle datum, ten rok. Uh, nějak jsem to brala jako fakt a postupem času, kdy, jsem, kdy se mi začaly vybavovat další vzpomínky třeba s tím spojený nebo i různý další časový um, Úseky, tak jsem si to vlastně zařadila do roku 2001, 2006, kdy mi bylo 11 let. Což teda vlastně tady to, že jsem, si, že jsem žila v téhle představě, že to, že to bylo rok 2004, ani jsem nad tím nějak nepřemýšlela, tak to mi vlastně, vlastně zapříčinilo to, že policie nakonec můj případ uznala jako promočený. Jinak to, ještě jsem to byla, mohla stihnout. Ve chvíli, kdy jsem podávala trestní oznámení, tak to ještě promlčené nebylo.
0: A co vás přimělo k tomu podat uh, trestní oznámení? To, že jsem se odstla na úplném dnu a
2: <kly> přiznala jsem si konečně. Uh, jak mi to zničilo život. A jak jsem ho předtím pořád chránila, i církev jsem chránila. A pro moje okolí, hlavně rodiče, nepochopitelně jsem pořád chránila církev. A a potom už už jsem... do, dospěla do stále, já, kdy, jsem, kdy jsem se nějak zdravě naštvala, když jsem si řekla, že už nechci zůstat dál v pozici oběti. Takže pokud to neudělám, takže pořád zůstanu v tom koutě se krčit. A, takže, jsem, takže jsem se rozhodla, že, že podám to trestní oznámení. To nevím, jestli bych toho vůbec někdy byla schopná nebýt sasy jsem dostala podporu, kterou jsem potřebovala. Tak zase pro mě je hodně důležitá právě v tom, že... I když se třeba někdo snaží vás pochopit, porozumět, tak uh, nikdy to nemůže úplně pochopit jako člověk, který se tím sám prošel. A to je ten hlavní nosný prvek toho, že jo, ta své pomoc a to, že si jsme navzájem jinou oporou, než můžeme mít třeba v jiných blízkých lidech, v rodině nebo v mezi přáteli, tak, ale v tom ještě jako jinou dimenzi jsou to dva roky, co chodím na SASu a za tu dobu se toho hodně změnilo. Kromě toho, že jsem teda začala chodit na SASu, tak jsem i navštívila odborníky z řad psychiatrů a psychologů. Takže vlastně v kombinaci obojího se mi podařilo nějak se posunout dál. Nemůžu říct, že by se za ty dva roky práce odstranili všechny následky, ale můj život je nesrovnatelně lepší a připadám si úplně jako
1: jiný člověk. Tady jsem si napsala třeba moje omelio. Můj třeba velký omyl byl, že je možný zapomenout a že následky snad nebudou tak jako zlé. Si myslím, že je to častej omyl, jako kterými se třeba ty oběti svěří, že prostě jediná možnost je zapomenout na to, už o tom moc nemluvit, moc se v tom jako nebabrat, neobírat se tím, zapomenout a, a že to snad není tak zlý, jako zlý. Pak další omyl je, že se to přehání že to není možné. I když to tak nevypadá, tak vždycky prostě to prověřit, protože není jisté, že se to prostě přehání. Pak další věc je, že někdo chce třeba poškodit církev, že to dělá bezchválně, tak si myslím, že že prostě jediná možnost je říct pravdu, že ta pravda stejně vždycky vypave na poruch, takže Něco jako skrývat, zametat, jako rozhodně církvě neprospěje. Pak další omyluje, že si člověk nesmí dovolit hněv, nenávist. Je to přirozený a prostě patří to k tomu. Pak další věc, že není dobře podat trestní oznámení. Je určitě dobře podat trestní oznámení. Řešit to hned. Další omyluje, že člověk musí vždy a rychle odpustit. Prostě je to dlouhodobý proces a není možný do nikoho, nikoho nutit, jako se s tím rychle vypořádat. No. Nejdřív, zhruba
2: když mi bylo 15 let, tak jsem se snažila ze všech sil odpustit, protože jsem si myslela, že to to je cesta ven, že se od toho můžu nějak osvobodit tím, že odpustím. A fakt jsem chtěla odpustit. Tou dobou jsem se s tím člověkem i sešla. A on mě o odpuštění požádal. Nicméně já jsem necítila, že by to byl upřímný. A většinu toho času, co jsme spolu mluvili, tak uh, se víceméně litoval a říkal, vlastně, jak se mu tím zkazila život, kolik má teď zákazů a uh, že nesmí vlastně dělat to, co má rád a v čem je dobrý. Nicméně já jsem si myslela, že se mu opravdu odpustila. momentálně zase znovu tu otázku odpuštění otevírám a uvažuji nad tím i jestli to není hřích neodpustit, jak to teda je. Protože lidi odpustili nejrůznější Zločiny. A říkala jsem si, že by to, že bych se neměla uzavírat do toho, že to prostě nejde. Že bych tomu měla být nějak otevřená, a nevím, jestli to jednou přijde, ale. nebudu nějak na sebe tlačit, ale mm,
0: budu tomu otevřená nechám tomu nějakým způsobem volný průběh. Do vězení se kněz, který naší hrdince ubližoval, nikdy nedostal. Policie prošetřila trestní oznámení, konstatovala, že ke zneužití dítěte došlo a případ odložila s tím, že už je promlčený církevní soud knězi uložil zákaz činnosti. Když rodiče zneužité dívky po jisté době zjistili, že je agresor opět ve službě, protestovali. Celou věc pak posuzoval i Vatikán. Dotyčný nakonec na svou žádost opustil řady kněží. Dívka, kterou jste slyšeli, nebyla jeho jedinou obětí.
2: Slyšeli jste dokument Magdaleny Trusinové s názvem Spověď. Hrdinka dokumentu zve všechny, kdo zažili sexuální útok na setkání podpůrných své pomocných skupin. Nenahrazuje individuální terapii, ale nabízí bezpečné prostředí
1: těch, kdo prošli podobným traumatem. Umožňuje lidem naučit se žít s tím, co se jim přihodilo. Dokuvlna. Dokuvlna. Autorské dokumenty na rádiu
0: Wave. Kino pro vaše uši.
1: A nezapomeňte, podcast Duku Vlna si můžete pustit kdykoliv i ve svém mobilu. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz, Lomeno podcasty.